0: Máme 4 minuty po 11. hodině, ladíte dobré dopoledne českého rozhlasu Vysočina. Je za námi už 46. ročník Relí Dakar 2024. Nutno říct, že i letos nebyla o adrenalinouze. Jaký byl letošní ročník pohledem zkušeného závodníka Tomáše úředníčka? To všechno zjistíte už po 11. hodině, protože právě Tomáš úředníček je dnešním hostem. Dobrého dopoledne. Hezký den a vítejte, Tomáši.
1: Hezký dobrý den všem posluchačům.
0: Dáme se dali a vyrážíme na Dakar.
1: Host Hely Dvořákové
0: dnes je hostem dobrého dopoledne zkušený dakarský matador Tomáš Ouředníček, 46. ročník, l- hrlí Dakar je za námi. Nutno říct, že i přesto, že vy těch startů na Dakaru máte za sebou už několik, byl ten letošní rok hodně speciální, možná e, i tím, že jste změnili vůz, jeli jste s Toyotou, e, letos poprvé za Toyota Gazoo Racing Team Ček. E, co všechno bylo ještě letos pro vás jiné nové?
1: No Přestože to byl můj devátý start, tak vlastně to byl pro mě takový Dakar či- číslem nula. Uh-huh. Mě to tak připadlo, že je vlastně všechno jiné. Protože on, jak se Dakar velmi dynamicky vyvíjí, a zvlášť po přechodu do Saudské Arábie se mění se neustále pravidla. Vstoupila do toho FIA Mezinárodní automobilová federace. Takže dneska už Dakar patří do nového seriálu Mistrovství světa. Tak, tak je to, stává se z toho trošku jiný závod. A pro nás to bylo po takové nucené dvouleté pauze, to vlastně bylo takový, takový jako prvopočátek. Docela jsem byl překvapený z toho, co všechno se změnilo uhum. a úplně nešlo využívat všechny ty dakarské zkušenosti, které, se, které jsem do té doby měl.
0: Co všechno se změnilo, to ještě probereme, ale když jste vyrážel na Dakara, byl jste tady hostem, dobrého dopoledne, tak ten náš rozhovor končil tím, že je tam možná hrozba nějakého teroristického útoku. Vy jste z toho měl velký respekt. Rozplynuly se tyhle obavy během závodu, nebo to tam bylo pořád?
1: A rozplynuli se. Musím říct, že kontroly samozřejmě probíhaly, co se týká všech civilních vozů, třeba kteří kteří jezdili kolem, nebo se měli dostat do bivaku, nebo to bylo zásobování, tak ten bivak byl vlastně celý obehnán armádou, která která kontrolovala každý vůz, který tam přijíždí, kontroloval, jestli náhodou na na sobě nemá nějaké nálože a tak dále. Ale to bývalo i v minulých letech. To, že se nás pořadatelé snažili dostat mimo nějaké velké centrum dění, mimo města, to je asi v pořádku, protože ta logistika je tam komplikovaná. Je tam opravdu hodně lidí a je potřeba, aby, aby ten pohyb, pohyb byl jakoby možný. Takže, ale přesto se to rozplynulo, protože cítil jsem se naprosto bezpečně a to jsem jako, tak jako trošku dával pozor, co se kolem děje. Tam se v, v, kolem té Al Uli, kde jsme startovali vlastně kde byl i ten počáteční bivak, kde jsme strávili mnoho dní tak kousíček, když se tam jelo na start pro tom první etapy, tak se tam jede kolem takové raketové základy, respektive jsou tam vidět, že že je tam vojsko, že jsou tam rakety, tak to působí tak jako zvláštně trošku pro nás. Ale to už tam bylo v minulosti, ale v podstatě nás neohrozovali teroristy, ale ohrožovali nás francouzské posádky, které asi neměli v lásce náš krásný vůz a, a snažili se nám ho zničit, buď to zepředu nebo ze zadu. Mm-hmm.
0: Takže neustále do vás naráželi. Neustále do vás naráželi.
1: Narazili do vás teda dvakrát, jednou to bylo v první etapě, vlastně v prologu. A po druhé to bylo potom v jedenácté etapě.
0: Začali jste si to pak už brát osobně?
1: E, trošku s humorem samozřejmě, teď jsem byl nedávno na nějakém jednání s francouzskou firmou a, a ředitel se mě ptal, a co to prosím tě bylo, co jsi, já se ti teda omlouvám za všechny francouzí. Jo? Já jsem říkal, ne, to je jenom taková jako legrace, že v podstatě se podařilo dvakrát francouzům do nás trefit.
0: Jak moc vám ten 46. ročník Dakaru, nechci říkat zkomplikoval, ale možná ano, zkomplikoval. i in- nový vůz, který jste třeba neměli takovou možnost si ošehat. O tom si budeme povídat už po písnice. Buďte s námi.
1: Host Dobrého dopoledne
0: Jste s Českým rozhlasem Vysočená dnes je hostem Dobrého dopoledne dekarský závodník Tomáš Ouředníček, který nakonec dojel do cíle 46. ročníku společně se svým partiákem Davidem Křípelem. Nakonec jste se umístili na 39. místě. Jak moc vás vyškolil nový vůz?
1: Uh... Ten náš nový Hilux funguje úplně fantasticky, uh-huh. ale já jsem pořád hledal tu důvěru k tomu, protože my jsme měli na začátku špatně nastavený podvozek, byla tam nakonec nějaká chyba na tlumičích, kterou jsem se ale nedala úplně dobře rozeznat. Takže my už když jsme měli shakedown, to znamená, to je takový rozježdění, to je před závodem ještě, je tam udělá taková trať, kde se dá zkoušet nastavení vozu, právě tak se mě podařilo okamžitě trefit nějakou skálu a ten vůz jsem poměrně silně rozbil tak jsem si říkal, tak toto to pěkně opravdu začíná. Jo. Tak jsem vlastně, jsem vlastně jsem si myslel, že ani nemůžem dojet nikdy. Jo. Protože my jsme pořád jsme měli jsme nějaké testování, tak se tam vždycky ukázal nějaký problém. Nakonec se ukázalo, že to je opravdu mega spolehlivý auto. To co, to, co jsme si o tom vždycky mysleli. A tak to fakt funguje. A my jsme jenom hledali tu správnou cestu k tomu. Eh, vědět to a i na té trati, která byla extrémní, nejenom, že extrémně těžká, já bych řekl i Místy extrémně nesmyslná, uh-huh. protože nás poř- pořadatelé nás nechali šplhat někdy po skalách a jezdit přes obrovský balvaný, nebo se dostat mezi dvě skály, k- mezi kterými byly zhruba 2 metry, ale to auto má 2 metry 30, takže to nešlo přejet jinak, než to auto je. poslat, poslat jednou stranu na tu skálu. Prostě úplný nesmysl. Je to možná, to vypadá na obrázcích pěkně, ale je to jenom otázka toho, jestli člověk má ty nervy to auto tam takhle zničit. Jo? To, co to znamenalo pro motorkáře, je potom po kamení to bylo opravdu jako šílený. Viděli jsme motorkáře spadený, viděli jsme bohužel i, i motorkáře, kteří byli v ohrožení života, nebo kteří to nakonec nedali. Tak e, z tohle hlediska jsem ještě pořád hledal tu důvěru k tomu autu, abych věděl, že opravdu můžu tlačit i na těch těžkých rozbitých místech. Ale jinak vlastně bylo mega spolehlivé, nás od dobrého výsledku oddělala úplně banální, banální závada, která e, za kterou bych asi si nalískal, protože jsem za to zodpovědný, protože je to asi otázka našeho servisu, upadlo nám kolo. Upadlo nám kolo, ale takovým způsobem, že se vlastně utrhly všechny ty šrouby, ty števty, které to drží do kolo. Ty se normálně usekly. Nikdy v životě to nikdo z nás neviděl. Nikdy to nezažil. Ale nám to stalo bohužel na té maratonské 48-hodinové etapě, která byla poprvé v historii Dakaru. A stalo se nám to v takovém místě, v tak odlehlém místě, Pouště e, rub alkálí, čili pusté končiny, kam už se nedostal žádný kamion a žádný nikdo jiný, kdo by nám mohl pomoct. To znamená, že jsme byli úplně odkázáni na sebe a skončili jsme v té poušti takovým způsobem, že nakonec jsme si poradili. Bylo to složitější, protože jsme museli vzít zbývající šrouby z jiného kola a dát dat to na, na to utržené kolo, ale znamenalo to rozdělat celý ten podvozek, <hým> což v té poušti s tím minimálním nářadím, který jsme měli, byla opravdu náročná operace, která trvala příliš dlouho, asi tři hodiny si tím se setmělo a v té poušti se prostě nedalo pokračovat dál. A podřelatelé nám potom i zavolali přes Eritrak, to je takový satelitní zařízení, a řekli nám, ať rozhodně nejedeme v noci, protože by nám nedokázali pomoct, ať tam někde přespíme a ráno až, až, ať pokračujeme. Takže jsme tam přespali. Mimo jiné jsme tam narazili na další dvě posádky. Jedna byla z Brazílie. Ti tam někde zabloudili a jedna byla ze španělská a ta posádka, těm se rozbil motor na jejich genemu. Takže ti tam, tam skončili e, víceméně na dobro. A takže jsme tam společně si udělali nějaký ohýnek. Důpadalo to romanticky, až na to, že jsme tam měli pokračovat v závodě. Jo. Mm. Tak a byla strašná zima v, v noci v poušti. Přesto to byl zážitek, na který asi nikdy nezapomenu. A pak jsme počkali do rozjednění a po rozjednění jsme teda pokračovali, zvládli jsme tu etapu celou dojet bez ztráty jediného bodu. A to jsme zastavovali každý kilometr nebo potom každých pět kilometrů, abychom to kolo zpátky dotáhli, protože kdyby se to tentokrát urvalo, tak už by to byla úplná konečná. No a za to, že jsme to teda dojeli, tak jsme dostali penalizaci 41 hodin. Což znamenalo pro nás absolutně konec jakékoliv šance na, na dobrý výsledek, jo. A to bylo psychicky hodně náročný.
0: O té psychice si budeme povídat i za pár minut. Zůstávejte s námi. Probereme i ta pravidla, která se měnila v průběhu závodu.
1: Host Dobrého dopoledne.
0: Extrémně těžký i psychicky náročný. Takový byl 40 šestý ročník Rally Dakar, o kterém si dnes povídám s Tomášem úředníčkem. Vy jste tady hovořil o tom, že některé ty etapy byly extrémně náročné, až možná nenormálně, to, co si organizátoři připravili. Neříkal si člověk místy, hele, nevykašleme se na to, má tohle smysl?
1: No, moc jsem si tohle musel říct, protože Některé ty etapy byly opravdu tak posazené, že když si představíte měsíční krajinu, ono to vlastně byla nějaká nějaká, oblast se sopečnou činností, takže to byl takový ten sopečný kámen, ten lávový kámen, který je neustále strašně ostrý. A to bylo opravdu takové kamenné pole, opravdu velké balvany, ostré šutry. A přesto to prostě natáhli rovně. Já bych řekl, že úplně nesmysl. My jsou nám občas museli šplhat na nějaké skály, pak z skal skákat dolů. No prostě, absolutní extrém, který znamená, že člověk psychicky buď to musí držet plyn, anebo to prostě nedá, protože nechce tomu autu ublížit úplně. A to je přesně můj problém, že já jsem tomu autu rozhodně nechtěl ublížit. Tak jede opatrně. Tam začnete potom ztrácet. Jo? Ale zase někteří ztratili mnohem víc, protože tam urvali třeba kus podvozku a, a museli pak čekat na nějakou větší opravu. Takže v tomto bylo jako nesmyslné. To nebylo o závodě, to bylo o tom, kdo to psychicky jako opravdu dá a vydrží toho přes ty balvany jet prostě a nešetří to auto. A to za mě se to snažili pořadatelé udělat jakoby těžké, ale podle mě je to nesmysl. Tohle to je to nesmysl.
0: Když si vezmeme tenhle faktor, tu trať, kterou organizátoři vymysleli, i fakt, že pravidla závodu se měnily v průběhu samotného závodu, to asi psychice taky moc nepřide.
1: Je to tak, že vlastně těm pravidlům v nikdo nerozuměl, protože protože neustále se tam někdo chodil ptát za za naším stykařem, čili za za tím člověkem, který byl byl pro pro závodníky k dispozici pro to, aby jednak vysvětloval pravidla, jednak aby se mohly dávat u něj protesty a tak dále. On byl takový komunikační můstek mezi FIA, mezi Mezinárodní federací a mezi závodníky. A e, přiznám se, že to nefungovalo úplně dobře, protože my například, když jsme, když jsme pomáhali, tak jsme potom chtěli odečít čas, tak jsme jenom tohohle člověka jsme asi hodinu zháněli. Nikdo nevěděl ani kde je. Takže z hlediska organizace si myslím, že to nebylo úplně dobře zařízeno. A jednak se tady v, té, v tom stanu organizačním se tam neustále střídali závodníci, neustále si na něco stěžovali, protože nebylo úplně jasné, jak ta pravidla vlastně jsou daná. A v okamžiku, kdy, kdy se vydala nová pravidla pro rok 24, tak tam z toho vytáhly největší změny. Ale třeba nenapsali tam do těch změn, že největší změnou, podle mě, za celou historii Dakaru, je to, že v okamžiku, kdy člověk nedojel nějakou etapu, nebo třeba nějaký den vůbec neodstartoval, tak dříve to bylo tak, že automaticky byl pryč z výsledků, ale mohl pokračovat na takzvanýho žolíka, mohl prostě dál pokračovat v závodě, měl oranžová čísla a nebyl potom v výsledcích. A letos to podivu nechali všechny ve výsledcích. Takže ve výsledcích před náma je třeba auto, které se rozbilo v poslední etapě úplně na maděru. Posádku odvezl vrtulník, protože měli i nějaké, nějaké nevážné naštěstí zranění. A, a přesto jsou ve výsledcích pořád. To dřív prostě vůbec nehrozilo. Dřív pracovalo takové pravidlo, že... V podstatě člověk musel dojet do toho bivaku dřív, než odstartovalo první auto. Jo, to bylo takové normální pravidlo a nechali vás celou noc bo, vlastně bojovat o to, aby, aby člověk mohl pokračovat v tom závodě. A ta meta velká, dojet v Dakar, to byla ta velká meta. Jo, protože samozřejmě vyhrá Dakar mohli jenom továrnit si, to je jasné, ale dojet ten Dakar, to bylo to, o co, o co jsme pořád usilovali. A teď se to nějakým způsobem změnilo tak jako nenápadně úplně, ale vlastně je z toho takové trošku rozčarování.
0: V tom případě nevytrácí se tím pádem celé to kouzlo toho Dakaru tímhle?
1: Za mě ano. Za mě se to trošku vytrácí, stává se z toho opravdu, je to závod mistrovství světa, je to prostě, je to prostě relí. Je to prostě relí se vším všudy, s nasazením maximálním od prvního okamžiku a je to samozřejmě závod, který je čím dál tím nákladnější a bez opravdu velkého rozpočtu. Nemá cenu tam startovat.
0: Tak se na ty finance taky trošku podíváme, zůstávejte s námi. MC Erika Barbara, sen rozplynul se do histé míry i sen, ten dakarský sen Tomáše Úředníčka. My se dnes povídáme o 46. ročníku právě Rally Dakar. Závod, který absolvoval Tomáš Úředníček společně se svým kolegou Davinem Skřípalem. Křípalem. Mě by teď ale zajímalo, jak moc jsou znát právě ty finanční prostředky a možnosti jednotlivých týmů a jak moc se na Dakaru samotném promítají ty
1: peníze v poslední době? Připadá mě, že to je Neustále tím, že, jak se Dakar mění, jak se zrychluje. Takže je to opravdu čím dál tím podstatnější, podstatnější část. Protože já jsem, ku příkladu, my jsme, my jsme nezvládali prostě v tom strašném chvatu v těch příprav, tak jsme nedali ten rozpočet dostatečně dohromady, takže jsme měli poměrně omezený rozpočet a měli jsme tři mechaniky, co dělali jenom pro nás, plus jsme měli nějaký engineering a tak dále z, z velkého týmu. A ku pak jsem byl, protože všechny Toyoty stály pohromadě, tak jsem byl na návštěvě, Byl jsem pozván na večeři k vedlejšímu týmu Rebellion, který provozoval dvě Toyoty, tak jsem se ptal, kolik tam mají vlastně mechaniků, protože to bylo opravdu jako velký tým a měli tam 40 mechaniků na dva vozy. Váš tým měl oh, myslím, měli tři, tři mechaniky. mechaniky. Tak no, to, je
0: a, a to je markantní rozdíl.
1: To je ten rozdíl ano. právě, jo? že mhm. máte, máte jako skvělé vybavení a člověk se fakt může soustředit jenom na tu jízdu. To jsem, letos jsem to hodně podcenil. Měl jsem pocit, že musím zvládnout všechno sám. Mhm. Ale jenom třeba zpravovat sociální sítě, je opravdu, je to časově hrozně náročné a v okamžiku, kdy se potřebujete opravdu jako intenzivně odpočívat nebo jít na masáž, nebo se nějak připravovat i psychicky, mít tu hlavu v pořádku, tak když tam máte do toho řešit, řešit videa pro českou televizi nebo, nebo pro novu a tak dále, řešit všechny ty, ty věci kolem, tak to vás vlastně z toho vytrhuje. Jo? A ty ostatní týmy na to mají samozřejmě dostatek lidí, ale my jsme ty lidi neměli, protože je to rozpočtově prostě strašně mocná, takže my jsme se soustředili na to, abychom měli dobrou techniku, abychom měli to, to technické zázemí k tomu, ale to všechno okolní se muselo škrtnout. A pak to dopadlo všechno na moje záda a možná, že i díky tomu jsem pak trpěl velkýma bolestma. Možná, že to nebude jenom, jenom z nastavení auta, z těch nárazů, ale i.
0: I ten stres, který na mě dopadl. Přesně tak. Vy jste, a je o vás známo, o vašem týmu, že na Dakaru vždycky, když je potřeba, tak pomůžete jiným týmům. Platilo i v rámci 46. ročníku, že každý dobrý skutek může být po zásluze potrestán. Ve vašem případě určitě, řekla
1: bych. Za mě je prostě, je to typická věc na Dakaru, že na Dakaru se přece pomáhá. Vždyť, hmm. To je to kouzle celé. Mělo by to tak být. Je, je to tak, že nesmíte po, přijmout jakoukoliv cizí pomoc, jakoby od třetích stran, ale závodníci navzájem si pomáhají. A já to beru jako takové nepsané pravidlo a, a, a za mě je to jako otázka fair play. A se na to myslí, protože v pravidlech, jak jsem později zjistil, potom je to přesně popsáno a když přijdete k nějaké nehodě a nesvítí tam nápis OK, tak jste pomoc. pomoct. A my jsme samozřejmě, když jsme jeli v Dunách a přijeli jsme ke Karlovi Trněnému, což je kamarád, samozřejmě ležel na střeše, posádka už byla venku z auta, ale přesto tak jsme okamžitě zastavili, zjistili jsme, že oni jsou v pohodě, tak jsme jim pomohli auto vrátit na kola, což trvalo nějaký čas. Mezitím tam přistál vrtulník, který ješel jakoby zjistit, jestli jsou úplně v pořádku. Takže jsme ho vrátili na kola a, a udělali jsme to přesně podle pravidel, že jsme zmášli zelené tlačítko, a jsme skončili tu operaci, tak jsme zmáčkli zelené tlačítko a bylo běžným pra, běžnou praxí, že vám to pořadatelé odečetlí, protože jste pomáhali posádat se v nouzi. Neměla technický problém, ale měla, byla opravdu po nehodě. Tak... E- a pak jsme pokračovali a ten den, zrovna to byla taková zkouška asi nervů, tak jsme k útratě se válela ještě jedna bugy, která byla polské posádky, tak jak jsme byli v tom pomáhání, tak jsme ano. jim taky pomohli, tak jsme jim to vrátili na kola, takže to bylo vtipné, že já jsem nerozeznal, že to je bugina, takže když jsem zatáhl, tak jsem zatáhl tak moc, že oni se převrátí na, na druhý bok, jo. takže pak jsme ještě vraceli zpátky na kola z toho druhého boku. Ale v Pořádku, udělali jsme zase stejný mm-hmm. proces, stiskli jsme zelené tlačítko a zelené tlačítko jsme skončili. A pak, když jsme přišli do cíle, tak jsme hnedka mm-hmm. se ptali na to, že bychom rádi měli urličený ten čas, kdy jsme pomáhali. Protože my jsme potom z kamery jsme si zjistili, že to trvalo skoro 15 minut, obě mm-hmm. dvě ty pomoci. A 15 minut ten den reprezentovalo 23 pozic startovních. Jo. 23 pozic je to strašně je moc, to je opravdu hodně. No a nesme vůbec sehnali toho člověka, který má tohle to na starosti, pak jsme napsali nějaký protokol a tak dále, že se tomu budou věnovat. Tak se tomu nevěnovali nikdy, ten čas nám neurečetli. a když jsme to potom reklamovali někdy koncem Dakaru, tak nám vlastně, a to bylo moje obrovské zklamání, tak nám řekli, že jsme neměli pomáhat. Já říkám, když ta posádka byla po nehodě, to je přece naše povinnost, to je přece v, v dakarském duchu. A ten stykař mi řekl. Ne, kde je tady Dakarský duch? Ten už se dávno utratil. Neměli jste pomáhat. Hotovo.
0: Chce tohle slyšet závodník Dakaru? Poslechněte si odpověď za chvíli. Host
1: Heli Dvořákové.
0: O 46. ročníku závodu Rally Dakar si dnes povídám s Tomášem Mouředničkem. On skončil nakonec s Davidem Křípalem na 39. místě. Ale pokud byste nestratili tu noc v poušti, nedostali tu obrovskou penalizaci, tak jste mohli být v první dvacíce. Jak člověk tohle, nechci říká ale tak jako si zpracovává ve své hlavě.
1: Tak my jsme měli takový úkol od mé dcery, která 17. ledna dovršila 17. rok, takže k těm 17. nám si dcera přála, abychom byli 17. Tak jsem doufala, že by se to třeba mohlo podařit. Ale ty naděje se zklamaly hnedka v, té šesté, v šesté etapě, která byla ta, ta dlouhá, ta maratonská, dvoudenní etapa, a tam nám bohužel kvůli té banální, banální chybě prostě, že nám upadlo kolo, tak jsme, tak jsme tu penalizaci dostali, nicméně, dobře jsme moc rádi, že jsme to aspoň mohli dojet, že jsme ujeli v opravdu všechny kilometry, jsem hrdý na naší posádku, že jsme nestratili jeden jediný waypoint, že jsme nedostali žádnou penalizaci, za neprojetí waypointu, a že jsme se s tím autem trošku naučili, jakoby jezdit a že jsme zažili, jak funguje, když tam někde zpozdálí, může být ten, to, to součástkové zázemí toho velkého týmu, to, to bylo strašně fajn. Ale e, vevnitř mám pořád nějaké zklamání, protože vím, že ten výsledek by, by mohl být jakoby lepší. V první etapě jsme chvilku byli nejrychlejší Češi, takže jsem tušil, že by to mohlo být, že máme založeno na to, aby ten výsledek byl opravdu dobrý. A nakonec nebyl, ale máme medaily, tak to je fajn, mám osmou medaily, na to možná můžu být hrdý na devět startů, osm medailí není úplně špatný skóre, David ten to má úplně skvělý, ten má šestou medaili ze šesti startů, takže ten má úplně stoprocentní 100%, 100% účast a, a dojetí, ale přesto ve mě to nějak takhle zůstává a chtěl bych prostě už příště už jenom na výsledek.
0: Když se ještě vrátím k tomu, kdy jste pomáhali při nehodě a organizátoři vám řekli, že vlastně pomáhat nemáte, jak se na tohle vidíváte? Patří to ještě vůbec k Dakaru? Nepomáhat? No,
1: úplně upřímně se přiznám, že jsem tam křičel v tom, v tom stanu. Pořád to s tím, že jsem tam křičel, že tohle přece není duch dak- Dakaru a že já si rozhodně nepřeju, až já budu mít nějakou nehodu a budu se tam někde válet a bude tam někde ukapávat benzín a budu mít šanci třeba uhořet, tak že si fakt nepřeju to, aby mě nikdo nepomohl. Že to přece nemůžu myslet vážně, tohle hmm. to. Ale je prostě velký problém, že do, té, do toho pořádání vlastně vstoupila FIA a FIA funguje, já bych to řekl, jako takový úředníci. Úplně bez nějaké, bez nějaké souvislosti s těma závodníky. A přece jen to ASOP, pořadatelská organizace, ta dřív to fungovalo, protože tam pracuje řada bývalých závodníků. Takže tam to pořád bylo nějak tak jako děláno pro závodníky. A dneska je to děláno na to, aby se plnila pokladnička FIA, kteří mohutně vybírali na, na pokutách nehorázní částky, nás kontrolovali, každý den nás kontrolovali. Možná taky proto, že jsme to, jo, tak Gazu Racing Check, tak viděli to PSK auto. Každý den nás vážili, tam budou každý peníze. den kontrolovali ponožky a tak dále. Jakoukoliv věc hledali na to, aby nás mohli pokutovat. Jo? A ne, nebylo to ale pokuta e, za to, že bychom něco porušili, nebo hledali prostě e, marginálie, jenom proto, aby za to mohli vybírat peníze. To mě trošku jakoby znechucuje. Musím se přiznat, že, že začínám čím dál tím víc a víc vzpomínat na, na staré Dakary, kde ty pravidla byly trošku jinačí a, a mě to prostě víc vyhovovalo.
0: V tom případě si nemůžu odpustit poslední otázku. 46. ročník Dakaru je uzavřen i za námi, 47. před námi. Chystá se na 47. ročník Tomáš Uhředníček?
1: Sice mě to manželka už rozmlouvá, ale já se pořád chystám. Já se chystám. Vím, že je potřeba dát dohromady velký rozpočet, ale pokud ten rozpočet dáme dohromady, tak chci tam jet a chci udělat dobrý výsledek.
0: My se na to budeme těšit i ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Díky za to, že jste dnes byl hostem dobrého dopoledne. Dakarský matador Tomáš Ouředníček nám povídalo o 46. ročníku Rally Dakar. No a příští rok zase tady a doufám, že se nakonec podaří na ty finance, abyste si splnil ten další sen a absolvoval další ročník. Ať se daří naslyšenou.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Pěkný den.